0: Men förra gången pratade vi ganska mycket om sorg. Ja. Och vi har ju lite olika definition på det. Mm. När jag har lyssnat på avsnittet och fått feedback så har jag känt att jag avbröt dig ganska mycket.
1: Ja, okej. Okay. Jag tänkte inte på det.
0: Ja. Men jag tänkte att vi... Eller så är jag vi... van.
1: <laughs> det är oftast jag som brukar avbryta
0: det. Mm. Men... Om vi går vidare från sorg ja. så pratar vi om något annat idag.
1: Ja, jag tänkte på en sak eh, Det här med sjukhusbesök. Mm. Eh, när man får träffa en ny läkare eller när man är på akuten eller när det är någonting där de ska läsa en IOS journal. Mm. och så kommer man in och så säger de men kan inte du berätta lite? Jag har läst hans journal men kan inte ni berätta lite? Liksom så här. Och man är så Jag är så trött på det där Jag är så trött på att upprepa Behöva gå igenom Det känns som att de inte har läst trots att de säger att de har läst och mm. det där är en jobbig känsla att man, När man kommer till en ny läkare Samtidigt som ja, De kanske inte har tid att sitta och läsa 40 sidor liksom, eller 50 Jag vet inte eller 100
0: blir det provocerad?
1: Jag blir inte provocerad Men jag blir irriterad Mm. Jag blir irriterad. Men däremot så vet jag också att vad jag ska nämna. Alltså vilka delar jag ska plocka ut just för den här läkaren. Mm. Alltså varför vi är där. Liksom. Just det. Ämnet är begränsat, vi är där för en visst, ett syfte. Liksom och så.
0: Fast jag tycker ändå att de borde vara lite mer pålästa. Det finns ju tillfällen då... De har sagt att de har läst. Till ja. exempel när de skulle göra en biopsi på Niro när han inte ens kunde gå. Mm. Sen när vi ska hem så säger de att nu får ni, nu får ni akta så att han springer runt. Mm.
1: Eller att ja, vi gör biopsin. Sen när de gör biopsin så hittar de inte muskeln. Sen bara oj, det var ju för att han inte går. Liksom. Mm. Han har ingen muskel för han har inte tränat upp den. Mm. Men va? Alltså Exakt. det var helt så här, ja.
0: Det är jättemycket sånt som man stöter på i sjukvården.
1: Ja, precis. Men vilket... alltså, jag älskar sjukvården, de gör ett bra jobb, de hjälper hjältar allihopa, men eh, ibland blir man bara galen. Ja.
0: Jag tycker de suger. Ja, jag vet. Jag tycker inte alls de är bra. Alltså jag tycker de är bra, de kan sitt jobb förmodligen, men det känns som att hela sjukvården är anpassad efter normtypiska barn. Mm. Så när man kommer in med ett barn som inte följer normen så är de helt så oj det här kan vi inte smicka om och vi vet inte ja. så när vi behövde lämna urinprov eller ni behövde lämna urinprov mm. så hade de inte en sån här kisspåsa som man med tejp runt
1: över. Ingenting
0: är anpassat för personer med speciella behov.
1: Nej precis det finns men det, liksom, alla har inte tillgång till de delarna eller vet inte de själva vet inte att det finns sånt material till exempel. Inte det
0: så. sjukt. Och ni är ju barn, vi är ju föräldrar ja, så vi kan ju fightas. men jag menar det finns ju de som alltså vuxna Vad
1: som... tycker du ska det finnas sjukhus för barn med eller för alla med ja, diagnos?
0: Eller? Vad, jag, jag, vad skulle, tycker jag tycker det skulle vara skitbra om det fanns såhär specialsjukhus med eh, alltså extra kompetens kring diagnoser, mm. alternativt att alla sjukhus är anpassade utifrån de som har högst behov Mm. Alltså att det är tillgängligt för alla. Det går inte bara att ha en hiss och sen så känner man att man har gjort allt. Jag tycker att det brister skitmycket inom sjukvården och det tvingar föräldrar att bli experter på alltså vi behöver bli experter på så många områden. Mm. Nu har jag inte nere jättemycket medicinska besvär men jag känner ju, jag har ju vänner som har barn med mycket medicinska. Ja, jag förstår. Alltså de föräldrarna hade ju fan kunnat arbeta som läkare själva. Mm.
1: Ja, nu kommer du in på det här med självlärning och eh, typ den här i nätet. Vem, mm. vart har vi varit? Vad har vi gjort? Vilka undersökningar har han liksom, gjort och vart är vi på väg? Lite så. Mm. Eh, till exempel när vi skulle söka skola till honom, alltså när vi hittade skolan mm. själva. Av en slump. Av en slump hittade vi hans eh, liksom,
0: Kan vi inte göra? Skolan. Nu kör vi intromusiken. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och nu så börjar vi prata igen. Men eh, det är sant, det där med eh, att vara spindeln i nätet som mm. förälder.
1: Yeah.
0: Någonstans känns det som att habiliteringen borde ha en sån tjänst. Mm, bara, vi, en nu... sån
1: resurs som sköter allt det där. Ja. Eller hur?
0: Absolut. En rehabkoordinator kallas det. Mm -hmm. mm.
1: Vi ska ja, införa det på
0: min arbetsplats.
1: Det skulle vi behöva. Det skulle många behöva, tror jag.
0: Ja, jag tror att det är en stor... Uh,
1: Avlastning, liksom. En stor för föräldrar.
0: Ja, men verkligen. Och någon som kan... Vi kan inte. Hur ska man veta vad man ska söka om man inte vet vad som finns?
1: Mm, ja, men precis.
0: Det är ju mest när man har ett nätverk av andra föräldrar som kan berätta. Typ, när, när vi var på habiliteringen mm. så träffade vi andra föräldrar som berättat att de hade gjort en åldersbedömning på sitt barn. Ja, precis. Och det var därifrån vi fick. Och Nido-skola mm. hittade vi av en slump för att ett barn på den skolans farmor var vår granne. Ja,
1: precis.
0: Så allt är ju en slump. Mm. Och Nej, ju... vi
1: frågade ju HUB. Vi frågade ju ja. HUB om det fanns någon skola i närheten som passar Niro. Och då mm. de, vi får inte säga det. Eller,
0: vi får inte rekommendera. Vi får inte
1: rekommendera och vi får inte ge ut lista eller så. Är
0: inte det sjukt?
1: Ja, det var lite jobbigt. Men, och det låg ju liksom fågelvägen 500 meter ifrån oss. så det mm. var ju otroligt. Alltså.
0: Mm. Så mycket oro. Jag, jätte... jag var jätteorolig för Niros skolgång. För jag, kände... jag hade sån oro att han skulle behöva gå... Eftersom jag inte hade kunskapen att han skulle behöva gå på en vanlig skola. Du vet när man själv gick i skolan så fanns det vad som kallades typ uh, uh, särklass. Mm. Sjukt namn. Mm. Um, men jag tänkte så här att ni du ska gå. Och jag kände bara att han kommer aldrig klara av att gå i en vanlig skola. Det kommer aldrig gå. Mm. Och sen så när vi kom till den här skolan så kändes det också så här... Jag fick så här ont i magen för det var kodlås på alla dörrar, det var höga staket, allting var väldigt alltså sä säkrat. Det kändes som en. Mm. Alltså, det kändes inte bra
1: nej precis, Men nu, anstalt eller institution ja, typ och något liknande ja.
0: för sen när man växte in i den här tanken, när du var ju fortfarande liten ja, då när precis, vi besökte ja, precis.
1: det
0: nu känns det ju supertryckt.
1: ja absolut mm. alltså, alltså, är det, så det, det är genomtänkt verkligen De har,
0: och det är också här jag, jag tänker så här: vi behövde också växa in i den här rollen ja, det är inte det man har föreställt sig att ens barn ska gå på en skola med höga staket och kodlås på alla dörrar och
1: Nej men precis, men jag hade aldrig tänkt att jag måste stå och vänta på att min son ska komma utan att jag kan gå in i skolan.
0: Mm.
1: Jag har alltid tänkt att jag ska gå in i hans skola och hämta honom eller möta upp honom eller liknande. Nu måste man stå utanför och så. Men det finns ju en mening med allting och det är trygghet och säkerhet liksom så det är underbar skola, absolut.
0: Men om vi, går vidare, om vi går tillbaka till det här med... En rehab -kod. Varför skrattar du nu? För att du inte kommer till punkt.
1: Nej, du viftar med handen som att jag måste skynda på. Du tycker jag är seg. Ja. Jag sa det från början. Jag pratar segt. Jag pratar, seg, jag pratar du, måste du måste komma till punkt.
0: Du mm. måste okay, komma till punkt. Det här är bara en kod. Okej? Okay? När jag gör så här. Så är
1: det så här. Okay, Rappar på.
0: Vi ja. <laughs> kan ha göra en Youtube-kanal istället. Men det jag tänkte på är att om man hade haft en rehab som hade förklarat hela de här processen med skolan och mm. habilitering. Alltså allt möjligt ja, som vi absolut. själva har fått söka och lägga ner så mycket tankeverksamhet och energi på. Fattar du hur mycket tid vi hade sparat? Så mycket oro vi hade sparat?
1: Ja, absolut. Alltså bara den här... Vilket är nästa besök? Är det hörseltestet, eller är det mm. liksom, vilket besök är det vi har fått papper om? Vi, ibland blir vi förvirrade. Vi har tre, fyra mm. olika besök och vi vet inte vad. Vi lägger in i mobilen och så missar vi oss och så ja. Det är väldigt stökigt. så absolut det Och det hjälpa. är
0: också så här: systemfelna inte olika.
1: Har du nog?
0: <laughs> Nej. Okay. När olika ställen inte samarbetar med varandra. Till exempel om ni då ska sövas för en sak mm. så behöver vi rådda dig att man kan inte ta blodproven och göra hjärnröntgen samtidigt varför ska han servas ja, en annan gång varför ska vi rådda i sånt
1: ja men precis man måste koordinera åt dem och det där är jättejobbigt det är jättejobbigt det där och, men alltså jag tror jag förstår dem för i Sverige är myndigheterna och allting väldigt eh, segregerade de, är inte, de samarbetar inte liksom de är väldigt
0: vi pratar om habiliteringen. Mm. Har du varit nöjd? Nej. Vad är det du tycker brister?
1: Alltså, det är långdraget. Det känns som de går på automatik, på rutin.
0: Mm. Alltså,
1: ja här är en till. Nu gör vi, ska vi se det här och så ska vi göra det här. Och det de känns kollar inte på som individerna. Eller? Nej, det är, inte, det är inte riktigt anpassat för alltså, vår situation. Utan det är mer det är mer generellt. Mm. så Går den här kursen liksom och så.
0: Vi fick ju gå på en kurs mm. ö, om autism. Och då skulle det vara fyra måndagar ja. som vi skulle ta ledigt från jobbet. Ja. Och det var grund, autism grundkurs. Och sen när man hade gått fyra kurser så skulle man gå vidare till avancerad nivå. Ja. Men då satt vi alltså där med tillsammans med typ sex andra föräldrapar. andra föräldrapar. Tio andra ja, föräldrapar. Ja. Och um, vissa av dem hade ju barn som var kanske 14-15 ja, år gamla. Exakt. Och då kommer en ny nyexad, förmodligen socionom, och precis. ska lära oss vad autism är. Ja, Medan vi har levt med det i flera år. Ja, och så lär hon oss typ så generaliserande, alltså mm. väldigt så stereotypiskt autism. Och det hade ingenting, för Nido har ju två diagnoser. Och det var därför vi var därför vi skulle lära oss dubbeldiagnos. Mm. Och det kändes att slöseri. För om vi inte gick de här fyra tillfällena fick man inte gå vidare till avancerat nivå. Ja. allt detta. Kan alltså, bli... Jag har
1: inget emot att ta liksom, ledigt för att lära mig något, alltså, mer om autism. Det är helt okej. Okay. Men just det du menar att vi kunde redan de delarna och det fanns ingen väg framåt om inte man inte gick den här kursen. Vilket var lite jobbigt. Så det är åter tillbaka till det du säger. Det är inte anpassat. Det är liksom strukturellt följ den här, det här schemat. Steg ett, steg två, steg tre. Man kan inte anpassa och liksom... Vi har inte på sig ja. Det
0: grunder sig i att man eh, skapar system och skapar utbildningar och allting. Utan att kolla med klienten.
1: Exakt. Utan att kolla Absolut. med vad
0: har ni behov av att lära er. Utan de bara tar för givet vad vi behöver Exakt. lära oss. Absolut. Samma sak med... Absolut. När de, ut när, när kommunen, allt avslag och sen så det här är det normala föräldraansvaret. Mm. vad har de fått det ifrån? Alltså mm. de har ju kollat på normtypiska barn. Det kommer ju från föräldrabalken. Det kommer ju inte från barn med speciella behov. De har inte satt ner flera föräldrar till barn med speciella behov. Bara, du, hur långt är average när man har ett barn med speciella behov? Så kollar man olika diagnoser och olika spektrum. Mm. De tar utifrån. Så de kollar ju inte med klienten. Mm. Utan de bara tar för givet att den här utbildningen ja, är bra för er. Ja, utan att kolla. Jag tror så det är där bra. det grundar sig i. Att,
1: så kan det vara, absolut. Ja.
0: Och det, det blir ju slöseri, det blir så här, fast vi behöver inte lära oss att barn med autism, med olika autism. Vet du vad som också är problematiskt? Nej. Att det inte är anpassat för flera olika språk. Mm. Det är ofta svenska.
1: Ja, precis. Det var inte riktigt anpassat för i rummet, rent så. Nej. Att det skulle finnas en tolk där, för vi, man blev lite iri, man... Alltså man, man stördes av ljudet kan man säga. Ja,
0: och det var ju för att eh, föreläsarna tyckte det var lite jobbigt att ta det på engelska. Ja, hade de tagit precis. det på engelska så hade, ju alla, hade ju alla förstått. Ja, men, men skit i det, jag menar bara var är, var, är, var är all information på olika språk? Tänk vi som kan svenska i Sverige har svårt att hitta rätt- Svårt att förklara oss för läkare, svårt att få mm. koordinera, svårt att hitta skolor. Mm. Tänk de som inte kan svenska så bra. Ja, jag vet,
1: jag vet.
0: Jag tycker skitsyn. Om inte vi kan få en eh, rehabkoordinator borde det i alla fall vara en ting tillgänglighet för personer som inte kan mm. svenska så bra.
1: Fast jag måste vara ärlig, jag vet inte vad som finns på andra språk. Jag har kollat, har inte. Kollat. Jag, har inte, kollat inte. Liksom.
0: jag har kollat, jag har frågat. Och jag har fått att det inte finns. Och det är folk som har efterfrågat hos mig. Vet du vad man kan få informationsblad om autism på arabiska? Jag vill att mina ja men, svärföräldrar ska lära sig lite. Wow. Alltså det finns inte ens informationsblad. En mindre utbildning. Men finns det någonstans i Sverige så är det ju skitbra. Men utifrån det jag har kollat upp och hört så finns det inte.
1: Wow. Google Translate kanske om man är på nätet. Liksom. Det bästa, alltså bästa verktyget. Som finns kanske är det då. Men det ska man inte behöva. Liksom. Då är
0: det återigen att man själv ska sitta. Själv ska, det finns ju inte ja. tillgängligt. Mm. Det är ju det vi pratar om. Hur, vilka brister som finns. Mm. Samma så. sak på habiliteringen. Så ska man själv veta vad ens barn behöver. Utifrån de flestas erfarenhet. Mm. Att ja, men vi kollade själva upp um, den här vagnen som kan vara bra för vårt barn. Och så la vi fram förslaget ja, till habiliteringen. Och så beviljade de det. Ja. Um, och det är också så här. Hur ska man veta? Då får man ju höra från andra föräldrar. Det är inte habiliteringen som kommer fram. Med, eller, jag vet inte, den här nya habiliteringen vi har skrivit in oss på verkar ju vara ganska bra. Men mm. vår tidiga habilitering alltså gav oss verkligen ingenting. Ja, men och tvärtom så hamnade vi ju mellan stolarna för att de inte lyssnade på oss. Mm. Så... Jag tycker det brister och sjukvården också. Och då, alltså sjukvården, det finns två olika aspekter i det. Det ena är ju de här sjukhusbesöken som är bokade utifrån barnets um, men problematik då. Som vi får sövningar och sånt. Där brukar det vara lite bättre. Men sjukvården utifrån att man behöver åka in akut. Det brister jättemycket. Där finns det typ ingen kunskap alls
1: jag kommer ihåg när vi åkte in till Huddinge, jag kommer ihåg? Mm. Oh my god, vilken mardröm.
0: Alltså om vi ändå ska wow. prata om huddingen kan vi prata om brister? Kommer du ihåg, vi, vi blev inlagda för ni du hade RS-virus då. Mm. Sen när vi ska bli utskrivna tre dagar senare eller vad det var, så knackar läkaren på och mm. frågar om han får komma in. Och yeah. vi bara visst, um, och då kommer han in med typ fyra studenter som ställde sig runt Nido och vi är inne för RS vi är inte inne för någonting annat Nej, och på den precis. tiden Nido var muskelsvag och han hade inga reflexer så när han, skulle, när han satt och typ tippade så kunde han ju inte fånga sig mm. kommer du ihåg att läkaren satte upp Nido ja, och slog till lätt på hans axel så han typ ramlade åt sidan ja, för att visa studenterna om mm. ett barn som är två år och är muskelsvag ja, utan våran tillstånd
1: Ja, jag, kommer ihåg det. jag kommer ihåg det och jag blev irriterad och jag tänkte alltså det enda jag tänkte var okej okay, nu har jag gjort det här vi kan antingen tjafsa eller vi kan hoppas att de här studenterna hjälper oss i framtiden så tänkte jag att hoppas de lär sig någonting av det här fast det är helt sjukt så, alltså det är ju redan gjort så jag hoppas de liksom, försökte vända det till något positivt i hjärna, helt ja
0: alltså på den tiden så tror jag att jag det är jättedåligt över allt som var. Hade det varit idag hade jag nog ställt till Men mm. sen...
1: Mm. Fast jag blev lite irriterad. Jag sa någonting, jag kommer att en pik Ja, något. jag tror
0: du sa nästa gång får du gärna fråga. Ja, ah, precis. Men... Ja, jag tycker att det brister. Och någon annan gång när vi har åkt in och förklarat att han inte kan prata, han är muskelsvag, så är det så här. Men ni får sitta och vänta som alla andra. Mm, så alltså man, man vill ju inte ha... Eh, man vill ju inte... Utnyttja sitt barns diagnos till att få bättre service eller någonting. Men ibland är det så här, han är skörare, han klarar inte mer, han är mm. muskelsvag, han är svag. Och det finns liksom ingen kunskap. Och det för mig är helt absurt att man som sjuksköterska läkare inte har bättre kunskap om människors olika variationer. Mm. Utan det är så här, man, man kan med den typiska normen. Precis. Och sen där, efter det, allt avvikande, bara så, här, Det här kan vi inte så mycket om.
1: Ja, men precis. Men alltså, utbildning allmänt, till exempel flygplatser. Kom ihåg när vi fick gå före kön för att vi visade upp att Niro har diagnos och han, han, han kanske får ångest av ett stycke hög, eller han, han kan inte mm. stycka hög. Liksom. Vi behöver gå vidare mm. lite så. Och då visade vi intyget som vi hade fått. Och de läste det liksom och det kändes inte som att de visste riktigt vad det var utan vi fick mm. nästan övertala dem att få gå för lite mm. så. Så utbildning rent generellt för olika arbetsområden liksom.
0: Men det är också ett bra tips att ge till våra följare att, mm. eh, att få intyg från habiliteringen eller läkare. Har vi följare? Va? Har vi följare? <laughs> Lyssnare menar jag. Jag, lyssnar. <laughs> jag vet inte om de följer oss. Men ett bra tips är det där ja. intyget till flygplatsen. Om man har barn som inte kan stå i kö länge eller klara av ja. det. Att då kommer man gå, vid, gå fram i passkontrollen. Mm. Det var faktiskt jättehjälpsamt. Och det var faktiskt. ju bara en psykolog som gav oss den.
1: Ja, du hade mycket ångest inför just den delen av resan.
0: Ja, bland annat. Mm. <laughs> Vi fick komma snabbare till slutdestinationen som Nej. i sig var också ångest. Ja. Men du, på tal om ångest... Eh, Känner du dig ängslig om du är ute och Niro då beter sig udda? Känner du liksom att du behöver förklara dig? Nej. Gör du inte det? Nej. Va? Nej. Jag gör det.
1: Hur menar du? I vilken situation? Det beror ju på vilken situation, men om vi är till exempel på Sibylla som man tycker om, eller liksom så, och han går fram och mm. vill ta någon på en fritt. Ja. Jag går inte och förklarar hans diagnoser och sådär.
0: Nej. Vad gör du då?
1: jag säger kom ni då, kommer ni ja ursäkta kanske i bästa fall alltså så här säger jag ursäkta men det är väl lite, alltså jag behöver egentligen inte ens ursäkta för jag känner att de, får, de ser väl eller de kanske förstår att det kanske inte är ett liksom att det är
0: ett avvikande beteende ja
1: ett avvikande beteende och att de har lite förståelse för det och kanske så men det kan hända att jag ser ursäkta och så går vi därifrån. Och det kan hända att jag bara tar en hand med med Niro, bussiga Niro, kom nu. Lite så. Ja.
0: Alltså jag, jag blir ju jättestressad av det. När mm. han beter sig ute eller om han drar sig håret ut. Eller, alltså ja. göra avvikande beteenden. Men jag minns nu när vi pratade om resor. När vi var bortresta och vi satt på frukosten en morgon, för ni kunde ju kanske gå runt, han var inte så mycket till besvär han skrek inte så mycket då men det var en familj som satte åt och de hade normtypiska barn och som kastade churros omkring sig det var mat överallt och köttbullar och de skrek och hade sig ja. och föräldrarna bara satte åt i lugn och ro Ja. Och barnen bara härjade fritt och hela ja. stället kollade och de skedde ja, ja. totalt i.
1: Ja, jag kommer ihåg det. Och det var samma sak på tågresan när vi skulle ner till Malmö. Vi tänkte, oh my god, hur ska han klara av det här? Det ja. kommer bli jobbiga fyra och en halv timme. Liksom sådär. Och
0: mest jobbigt för andra. Och ja, mest jag. jobbigt
1: för andra och sådär. Men så var det några andra barn som skrek och gjorde... Ja.
0: Men det känns också som att det är större acceptans mot ett normtypiskt barn som beter sig illa.
1: Ja, fast på ett... Alltså i ett tåg så ser du egentligen inte, och du hör ju mest.
0: Så ja, men ett barn ju... som pratar ja, är verbal, än ett barn som inte är verbal. När jag ser folk, mm -hmm. och ni då beter sig avvikande, så brukar jag se om de blir typ äcklade. Det kanske är fel ord, men man ser ju, de gör ju någon konstig... Äcklad min.
1: Mm,
0: Eller så är de väldigt så här. Ja, typ de ja, ler. Och absolut, absolut. Det, är verkligen, det finns två olika sorters ja, flera, sätt att hantera det. Det
1: olika. Man ser, man ser, någon blir lite nyfiken, någon blir irriterad, någon förstår, någon är förstående. Liksom mm. så där och, det, ja.
0: och de som jag älskar, det är de som mm. bara låtsas som ingenting. De är så här, åh, vill vill ha på här. Låtsas som, alltså. Inte låtsas. Nej, som de, låtsas inte. Nej de, de låtsas. Utan de ser ja. honom som en individ helt ja, enkelt. Precis. De ser inte honom. Oj, den här barnen har säkert någon diagnos. Mm. Och när man får det bemötandet av en mm. främling. Mm. Alltså, det värmer mitt hjärta så mycket. Ja. Eller hur? Ja, eller om ja, han exakt. går fram och håller någon i handen. För det kan han ju göra. Mm. Så ser man ofta om någon tar bort sin hand. Eller ja, slår ja, bort exakt. hans hand. Eller typ ja, bara håller honom i handen och bara har ja, Exakt. Ja. <laughs> Så det är så stor skillnad på bemött. Mm,
1: absolut.
0: Jag tänker så här: Okej okay, nu när vi pratar om att gå på Sibilla och ni då blir av, Det är samma typ av bemötande som man vill ha på sjukvården, alltså överallt. Mm. Och det är väl det bemötandet man är ute efter att uppnå det är hela mitt syfte med att belysa allt det här med funkofobin och det. Mm. Det är att jag tror att det har att göra med okunskap. Mm. Har man inte kunskap så har man heller inte ett skönt bemötande mot personer mm. som eh, inte
1: Absolut. följer normen. Absolut, men jag måste säga en sak. När det, när det gäller sjukvården, när det gäller de som jobbar där, så här, jag har så stor respekt för dem, på riktigt. Mm. Alltså, jag har så stor respekt för dem. För de har liksom, jag brukar ju säga att de ska byta lön med fotbollsspelare, mm. med sådana här stjärnor. Mm. Liksom. De ska byta lön för det är så orättvist så jag menar, de har gått utbildning, de har gjort allt och så står de där och ska hjälpa dig mm. alltså de är där, de vill ju det
0: mm.
1: så sen om de inte gör det eller om det händer något att det blir missförstånd och sånt ja, ah, det är därför jag alltid ger dem i alla fall en femte chans extra eller ett sjätte, sjunde som du pratade om förr mm. så jag ser liksom sjukvården som att de vill hjälpa oss men de kanske har gjort, alltså det har blivit något fel på vägen så vi kanske ska hjälpas åt lite och så. Det är därför du är oftast hårdare när vi är där och det blir något fel och så. Men... Jag
0: tycker 50% av personerna på sjukvården är dumma i huvudet. 50% är riktigt bra.
1: Men hur kan det vara det när de har typ tillägnat halva sitt liv för att lära sig något för att hjälpa andra? Eller inte halva sitt liv men några år men, sitt Menar liv. du
0: att ingen är på fel plats i sjukvården?
1: Nej okej okay, de är på rätt plats säger vi. Eller de är på fel men... Men det spelar ingen roll om de är på rätt eller fel plats. De har ju ändå gått en utbildning för att hjälpa andra, eller? Jag vet inte, de har ändå lärt ja, Men det sin finns väl
0: andra saker som gör att folk beter sig illa. Jag menar, alla socionomer vill ju hjälpa människor, men ja, ändå sitter de och se. fattar myndighetsbeslut som förstör människors liv på absurda grunder.
1: Ja, en läkare kan neka en operation också. Så, ja.
0: Jag tror absolut inte att all, all sjukvårdspersonal är guda.
1: Nej, det är sant. Men det rätt. finns
0: många, absolut, att det finns många som är väldigt bra. Men det finns också väldigt många som är jävligt dåliga. Ja, Och de vill man fan inte Mina möta.
1: Min argument håller inte, det är sant.
0: Jag tycker det, du får tycka vad du vill. Nej, men du... Du är för snäll. Kanske det jag kan inte vara snäll mot någon som nekar min unge rätt typ av vård för att, ja vi har inte det här, kom tillbaka när ni har tagit, när ni har urin i det här röret. Ja, precis. Alltså det finns ingen service mind, det finns inget så här, kom jag ska hjälpa dig, vi kan lösa det här tillsammans. Det är bra, alltså om jag kommer in i ren panik med ja. mitt barn så är inte jag logisk. Ja, Jag har inte tålamod att också behöva förklara och vara mm. pedagogisk och vara trevlig. För mig är det så här, nej, alltså det kommer brista ganska snabbt in på.
1: Men det service mind och skön människa, det hänger också lite ihop.
0: Ja, 100%. procent. Tänk på det. hur kommer det sig att vi har så lätt för att prata så öppet och ärligt om vårt liv och om de här sakerna? Jag har en teori, har du?
1: Berätta. Nej, jag tänker bara att uh, jag, har, jag är ärlig som person så jag... Jo, det är väl men, grunden liksom.
0: Men hur kommer det sig att du kan prata om de här sakerna? Jag att vara oärlig. Jag gör ju inte det, jag okay. pratar ju så sedan. Du gör inte det, det är sant. Jag gör ju det, jag är ju väldigt Nä. öppen och jag kan ju berätta och förklara Nä. och skriva mycket om vårt liv och mina känslor. Och jag var ju inte så innan. Och jag tror, det här med min tanke, att det har blivit så eftersom vi har varit tvungna till att vara så jäkla öppna och ärliga- om vårt liv. Från det att ni då föddes. Att varje, från att han var sex månader har vi behövt gå dit och bara han kan inte det här, han kan inte det här. Vi är trötta, ringer till psykologen, ringer till habiliteringen. Om och om och om igen öppna upp vårt liv. Så det har normaliserats. Det känns inte längre udda att berätta om privata saker i vårt liv. Det är en privat sak. Um, att man är trött, det är privat sak att man var uppe hela natten, det är privat sak att det tär på relationen, det är privat sak att Selin kanske inte får all uppmärksamhet. Mm. Det, det är inte sånt som folk lägger upp sina bästa sidor på sociala medier och allting är fantastiskt och det är resor och glada kräftskivor under sommaren. Liksom. Mm. Medan jag har varit väldigt ärlig med hur vår sommar, jag har fightat med kommunen hela sommaren. Ja, just
1: det, just det. Bestämmer.
0: Och det är ju privat egentligen.
1: Ja men så kan det vara. Ja, det, finns, det ligger något i det du säger. För jag, jag minns till exempel konsultlivet som jag har levt. Och där känner jag också att jag alltid har fått förklara mig. Mm. Om jag är borta eller om jag ska vara borta eller liknande. Mm. Och då har jag också fått berätta. Eh, vi, då har jag varit tvungen att berätta.
0: Mm. Liksom,
1: öppna upp mig att berätta liv, liksom. om mitt liv, om ni och om situationen och sådär. Och då har man också, det blir också som en träning. Gång efter gång efter gång liksom. Så det ligger något i det du säger.
0: Så även om du inte är öppen för så många som jag är. Så är du ju ändå öppen när vi sitter med vänner. Så kan du förklara att det är tufft, det är jobbigt. Ja, uh, ja men du vet vi alltid gör har. Är det så ofta. Ja, nej inte ofta men det har ju förekommit. Det är inte udda ja. för dig att berätta om att. Nej men det är sjukt Fast det här inte. vi
1: har tagit upp i de här två avsnitten har jag typ aldrig sagt.
0: Det här är VIP. Det här är exklusivt är Nej, men jag uppskattar att du öppnar upp och berättar jag tror att det är skitviktigt att pappor också gör det är kul
1: att vara med det är kul att uh, vara med på din resa faktiskt som du har tagit din fight inte bara med kommunen utan med funkofobi och med, med att utbilda
0: mitt syfte är så här att ändra hinna ändra samhällets syn på personer med diagnoser. Innan ni då blir stor.
1: Syn och bemötande. Och liksom ja, allt ja, som.
0: Jag tror att det hänger till. ihop syn och bemötande. För att jag tror att bemötande är baserat på okunskap. Mm. som vi utbildar folk i att ej, alla är lika värda. Mm. Det är inget konstigt. Så kanske bemötandet också blir bättre. Just det. Avsnittet handlade om bemötande, och om eh, vad pratade vi om?
1: Människors okänskap, sjukhusen, alltså sjukvården.
0: Mm.
1: Eh, den här rollen, spinnelnätet.
0: <laughs> Men så.
1: Eh,
0: det var varit kul att ha dig med, Tack. och lite provocerande.
1: Bra, du behöver det ju bra.
0: Alltså så här, vi har ju försökt spela in det här avsnittet nu i, vad, fyra dagar? Ja, tre, tre,
1: tre, fyra dagar. tre,
0: fyra dagar. och vi får inte till det för att det blir så sent när ja, barnen ja. har somnat och vi är skittrötta. Men igår firade vi tio år som gifta. Yep. Så vi däckade ganska
1: tidigt. Igår och för igår.
0: igår och för igår. Och lite idag. Och lite idag. Idag hann vi ploppa bubben. <laughs> um, men eh, nu ikväll fick vi i alla fall till det med tvång fast klockan är ju snart ett ja. så vi är ju väldigt trötta när det här spelas in
1: 0, 048, yes.
0: men jag tvingar dig för att det här är viktigt för mig mina avsnitt måste komma ut du har inte tvingat mig jo men jag har ju varit så här. nu, nu kör vi ja. så jag uppskattar att du sitter uppe till ett fast å andra sidan så är det ju faktiskt du som har sovmorgon imorgon söndag Yes. Och det är jag som ska gå upp. Ja, Så jag tycker att vi avslutar.